0: Olá corredor e amante da corrida de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do Universo Corredor. A gente está no 15º episódio da segunda temporada e no episódio de número 40 no total. Hoje o nosso tema vai ser rivalidade na corrida. E aí, tu tem um rival? Mas antes da gente começar né, a discorrer sobre esse magnífico tema, que vai gerar discussões, vai gerar debates vai apresentar aqui os nossos apresentadores, apresentar os apresentadores é redundante, mas o pessoal que está sempre aqui, que vocês estão sempre escutando, então eu vou pela ordem aqui da minha tela. E aí, Fabrício?
1: Fala, pessoal. Como estão todos? Tudo certo? Felipe?
2: Fala, corredor corredora. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio aí. Juliano? Olá, meus amigos corredores. Aproveita que você está aqui
3: agora pega o linkzinho e manda para o seu rival para ele também ficar sabendo do que a gente vai falar mais adiante, beleza?
0: Já fomentando aí, o Juliano já puxando, <risos> um dos possíveis <risos> temas, gostei. Então, pessoal, <risos> só lembrando que esse episódio, então, ele tem o apoio de IORTE, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba iorte.sm. Então, a gente sabe né, que a competitividade, a rivalidade é algo inerente, do ser humano. E vemos que a todo momento e a todo instante ela acontece, seja entre as marcas de tênis, a famosa guerra fria dos tênis, igual o Juliano sempre gosta de falar aqui, entre as assessorias de corrida, entre os corredores, entre os países, enfim, a, a nossa gama de situações competitivas no dia a dia ela é muito grande. Mas aqui a gente vai discutir se ela é benéfica ou se ela é maléfica, se ela é boa ou não para você que é um corredor amador. Então, para a gente começar essa discussão, essa conversa, essa troca de informações, a gente vai começar com os benefícios da rivalidade. E aí, meus amigos, quais são os benefícios da rivalidade para vocês?
2: Cara, rivalidade, a gente... Acho que todo mundo tem, um... tem aquela rivalidade com, com algo. Assim. E, eu não digo... e a gente sempre destaca aqui, que ela não é maléfica, né? é um ponto positivo. Você não quer o mal daquela pessoa. tu quer simplesmente... ela vai utilizar ela como um, como um motivador externo, vamos dizer assim. Eu considero muito, às vezes, a, a rivalidade na corrida como um motivador externo para que eu consiga estar tá sempre evoluindo e buscando melhorar. E até eu brinquei uma vez com o Juliano, acho que foi numa, numa prova, que uh, ao, longo da, ao longo da prova eu fui vendo os corredores e aí eu ia mentalizando uma, uma rivalidade com eles com o corredor que estava à frente para mim sempre buscando ele buscando ele buscando ele e dessa forma eu consegui uh, me manter focado na corrida era uma prova dura bastante sobe desce e estava calor no dia bem calor então usei uma foi uma das formas que eu usei para me motivar uh, durante o durante aquele percurso que estava bem bem difícil mesmo mas mas entenda ela pode ser benéfica e maléfica à rivalidade, mas a gente vai falar mais à frente sobre isso.
3: isso aí. Perfeito. Uh, o Felipe falou da... da de com, quanto bom é tu conseguir, uh, conseguir usar isso como, como uma motivação para te evoluir, né? Então, tem, como ele falou, tem os dois lados, né? Então, é só a gente pegar assim, uma, o nosso exemplo do cotidiano, que a, pegando do futebol, que é a cultura do Brasil, é só você imaginar, o, o Grêmio ele é tão grande porque existe o Inter e vice-versa, né? O Inter é tão grande porque existe o Grêmio. Então, os dois, né? Sempre um tenta uh, não deixar o outro escapar muito, né? Então, ambos crescem, né? E quem tem a ganhar com isso são os torcedores, né? Que acabam ganhando estádios mais novos, mais modernos, uh, camisetas melhores e tudo isso afim. Então, uh, essa motivação que tem, assim, de, de ter um rival também serve para isso. Se o seu rival está evoluindo, também é um fator para você também se, uh, continuar evoluindo, né? Ou quem sabe tentar evoluir ainda mais. Então tem que saber justamente jogar isso aí, se ele é benéfico ou se ele é maléfico. No Eu momento... acho
1: que é tudo ah, au. Pode falar.
0: O, o meu time ele não tá com essa rivalidade Ele tá deixando o rival se acabar. É, <risos> Pode continuar então, arg... isso. um pouquinho
1: de mão, né? Mas é, eu, eu acho que eu acho que essa essa característica é bem interessante. Eu acho que vai De de tu se entender como competidor para não deixar que isso vai interferir, né, de não trazer isso para uma um fator negativo, né? Porque justamente a rivalidade diferente de uma de uma inimizade a rivalidade, ela tem de sorte jogar para cima, né? Então, eu acho que essa rivalidade, ela vira negativa quando tu, tu, tu troca o que tu acha que é rivalidade por inimizade. Daí, eu acho que daí vai para o lado negativo da, da questão.
0: É, essa questão que o Felipe falou de motivador externo, lembrando que nem sempre pode ser uma pessoa, pode ser um ônibus ou um carro. Quantas vezes não tá correndo na rua, aí tu vê aquele carro passando de, devagarinho, ou tu vê um é corredor lá na frente, um ciclista, e aí tu pensa assim, ah, eu vou ter que passar nele. E aí tu cria um, um motivador ali para não deixar o carro, o ônibus passar por determinada distância. Eu sei, vocês estão rindo, estão achando assim, ah, que, que ele tá falando aí? Mas eu sei que vocês se identificaram com isso aí. Quem,
2: quem uhum. corre já, já fez isso aí alguma vez na vida.
0: É, não, é. o pessoal tá achando assim, ah, que não sei o que, mas. E vai. É um ponto bem importante isso, né? A questão da rivalidade, da inimizade que o Fabrício tocou. A gente é, tem a...
2: Nestor, Acho que o Oi. Fabrício tocou muito bem nisso aí, porque é o é principal uh, confusão que as pessoas fazem sobre esse tema, é isso. Como rivalidade, algo que, se to... que é, 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 seria sinônimo de, de inimizade. Mas não, mas não. A gente... Aqui a ideia da, na verdade, desse nosso episódio é nós uh, quebrar esse paradigma, que é a rivalidade ela pode ser algo muito benéfico e que não tem nada a ver com inimizade por exemplo, eu tenho uma, eu, eu tenho uma rivalidade com o Juliano às vezes na corrida por que não? Né? A gente, a <risos> gente, a gente, quando a gente está treinando, um puxa o outro ali ou numa prova, um vem puxando o outro e, e vai tentando uh, cada vez melhorar, tem aquela rivalidade mas a gente não é inimigo, pelo contrário um ajuda o outro no treinamento então, yes. esse é o ponto acho principal de nós falar aqui a rivalidade não tem nada a ver com inimizade. Pelo contrário, ainda pode sair abraçado. Não, agora na pandemia não, mas... É, é, bom, é bom não, é. né? É, agora, agora não, tá, não, tá, não tá dando no
3: momento.
0: Mas essa questão, a gente sabe que se estiver num ambiente onde as outras pessoas te, te inspiram a melhorar, no caso, então tem rivais, vai ser muito mais benéfico para ti. Se as pessoas que tu costuma correr, elas são melhores que tu, tu vai querer ficar melhor para acompanhar o ritmo delas. Agora, se elas forem, digamos assim, tiverem um desempenho pior que o teu, talvez tu acabe reduzindo a tua intensidade por justamente estar tá ali num ambiente que tu não precisa dar o teu melhor. Então, sempre procurar rivais que estão logo acima de ti. Não, não é Kipchoge lá. Porque aí a diferença é muita, né? Mas sempre que tiver um pouquinho acima de ti, que aí tu consegue sempre... Ah, aquele ali é meu novo objetivo, aquele ali é meu novo objetivo. E aí tu vai tentando melhorar, porque se tu pegar alguém também lá, que é, por exemplo, o Kip Shoji, aí vai ficar muito discrepante tu nunca vai alcançar ele. Ele acaba que não é teu rival, porque vocês não competem
1: entre si, eles só ganham. É, rivalidade é. é aquilo que tu utiliza no teu dia a dia, né? E as pessoas a se espelhar, elas estão mais baseado ao teu objetivo. Então, até, até porque não existe um problema de tu almejar ser um que entendeu? mas ele está mais relacionado ao teu objetivo a longo prazo, enfim, depende do que tu espera, né? Mas tu não pode tratar ele como rival porque tu não está na mesma condição, tu não está no dia a dia com ele, entende? Então essa, eu acho que essa é a diferença. Uh, focar em pessoas que são têm uma distância técnica tua é muito bom, te faz almejar um caminho. Mas o rival é aquele que está mais próximo e tá no, no dia a dia e te interfere a, na questão da tua motivação, né, então são duas coisas também diferentes É, o Pichoge seria uma meta, né a é, ser aumentada,
0: ser, ser ter um tempo igual que Pichoge, enquanto que o rival é algo mais próximo Mas, tu, Felipe, eu acho que tu ia falar
2: alguma coisa Não, eu tava, também me veio uma uma reflexão, que às vezes o teu rival pode ser o teu sofá se tá começando <risos> Teu é. rival pode ser evitar o sofá ou ser melhor que tu era antes. Então, é, a,
3: é, é uma brincadeira. melhor que o sofá
2: significa sair do sofá, né? Sair isso do sofá, complicado. é. Seria aquela, aquela ideia de que antes, por exemplo, simplesmente o que tu fazia era chegar em casa, deitar no sofá e assistir um Netflix ou assistir um, um YouTube. Agora, quem sabe, o teu rival seja superar isso aí. seja, chegar em casa, em vez de deitar, sentar no sofá Uh, e assistir Netflix é colocar o tênis no pé e sair para treinar. Então, acho que pode ser também um, uma rivalidade aí que tu cria uh, contigo mesmo, né? É ser melhor do que tu era até a semana passada, retrasada, enfim.
0: É, a gente sabe é. que o sofá, por muitas vezes, ele acalenta, ele afaga. <risos> ah, às vezes, ele
2: é bom. Ele, ele, eu digo assim, ele é novo exatamente, exatamente. Ele, ele parece que ele até aconchega assim, em alguns momentos é.
0: parece estar tá abraçadinho com ele assim, ele, ele tem abraço, a gente sabe que é difícil de sair, mas é justamente tu criar essa rivalidade com ele, não, hoje eu não vou, ou só depois, depois que eu fizer o meu exercício aí dá pra... e aí tu vai criando essa rivalidade com o teu sofá aí, não precisa rasgar ele botar fora nem nada, pode manter o sofá na tua casa não precisa se preocupar quanto a é isso mais algum ponto positivo que vocês destacam da rivalidade?
1: Eu acho que a rivalidade ela tem só algo é, tem coisas positivas, né? A se salientar. E eu acho que quando é, tu começa a, a tornar a rivalidade uma inimizade, aí que começam a vir os lados negativos, né? Então daí que seria uh, outras características que não são provenientes da rivalidade. Né? Então a rivalidade, ela não tende De trazer coisas negativas Então se você está pensando em coisas negativas E está atribuindo a rivalidade Acho que melhor dar uma dar pensada aí Porque eu acho que a, a tua relação Com isso deve ter mudado um pouquinho
3: né? E a gente, falou também, a gente falou também Sobre a rivalidade de tu uh, Como é que eu vou dizer, tá, uh, Mirar em alguém que está lá em cima mas aquele que tá lá em cima não significa que o que tá lá embaixo não é o rival dele, né? Porque se ele tá aqui em cima e esse aqui tá mirando para chegar lá nele, uhum. esse aqui também não vai querer deixar o De lá alcançar, né? Claro. Então, uh, os dois tendem a crescer, né? Tanto o, o, o teu rival, vai, uh, tu vai crescer com o teu rival, e o teu rival vai crescer contigo, né? Então, esse que para mim é o lado mais positivo, assim, da, da rivalidade que eu vejo.
0: É, essa questão aí, todo grande atleta, ele tem um grande rival, assim sempre podem ver nos desempenhos, assim sempre tem dois atletas ou, ou mais que se destacam, que aí acaba que um queira ser melhor que o outro. Mas o Fabrício citou assim os, lados, os aspectos negativos da rivalidade, então eu já vou lançar para ti a pergunta, Fabrício. Quais são esses aspectos?
1: É, eu acho que para mim o principal e o mais perigoso é o utilizar da rivalidade para vencer a qualquer custo e o a qualquer custo ele vai de co... em todas as formas assim né burlar regra uh, burlar processos uh, tentar chegar mais rápido possível cortar a etapa enfim aí vai várias características que vêm da necessidade de tu ganhar daquela pessoa a qualquer custo tá e eu acho que isso não é saudável Uh, quando tu pensa em rivalidade. Então, quando uh, tu quer ganhar a qualquer custo de uma pessoa, eu acho que o cara já não é mais teu rival, sabe?
2: É, e esse a esse é qualquer custo, a gente está falando desde recursos uh, farmacológicos, vamos pensar assim, o é, doping é Ilícitos. Ilícitos, é. <risos> uh, cortar caminho, né? Uh, pode ser uma das, uma das coisas também... Uh, Maléficas, aí eu, vou, eu vou abrir rivalidade. uma pergunta
3: aí para eu vou abrir uma pergunta agora polêmica sobre sobre. Bora.
2: Sobre
3: sobre prova. Agradecemos. Correr <risos> no vácuo, correr no vácuo do atleta que está na frente. Vocês acham que é uma coisa leal ou desleal?
1: Eu
2: acho leal.
0: Posta minha. Eu acho. Eu acho válido.
2: É, eu acho que assim, ó, ele é válido, mas numa prova de longa distância deve se ter o bom senso do revezamento. Porque é o seguinte, tu já aconteceu comigo de, de uma, numa meia maratona, onde o cara me acompanhou até o quilômetro, quilômetro 13, acho que foi. E aí ele veio no vácuo bo, bom tempo. E aí, quando eu dava uma segurada para eu ir no vácuo dele, ele, ele segurava junto. <risos> e aí eu fui, eu fui sofrendo o vento e a subida, uns 13 km. <risos> e ele em nenhum momento foi, teve esse bom senso, então eu acho que bom senso, né não tem uma regra, mas acho que o bom senso é importante também, porque um ajuda o outro naquele momento, e uma prova de longa distância, a decisão, uh, ela às vezes se vocês estão juntos, vai ser lá nos últimos, nos últimos quilômetros, e aí eu fui sofrendo 13 quilômetros, e aí ele... Tava no bem bom aqueles 13 quilômetros, né? Mas aí virou, mexeu ele quebrou no, no 15º quando eu comecei a fazer um forte leque.
3: <risos> ah,
2: e que tal? Tá, ele quis, ele
0: quis ir na tua
3: e aí não conseguiu.
0: Eu, A estratégia dele, ele usou uma estratégia aí, mas ele, ele não tava preparado, não. até por isso que não. ele não foi na frente também. Exato. Se mostrou superior a ele, Felipe. Parabéns. Ah, não é sempre. Não, não é sempre.
1: Mas... É. Olha, é, é uma eu, estratégia. eu tenho minhas dúvidas, é, eu tenho minhas é, dúvidas então... se isso é legal, eu... é que o bom senso vai até por ali, sabe, porque ele é uma estratégia, então a gente pode simplesmente falar que retranca no futebol é... não, não, não tá certo, entende? A gente pode usar artifícios de outros esportes como não sendo uma coisa uh, moralmente correta, sabe? Então, eu também fico na dúvida se isso é correto, se isso não é, se isso é só da estratégia do cara, porque se for assim também, o sprinter da, da, do ciclismo nunca é o primeiro, sabe? Ele está sempre no bolo, esperando, então também não está correto, Sabe, a gente fica naquela ali do, do que é o correto, que não é. Eu acho que existem estratégias. Provavelmente, ele essa pessoa correu atrás de ti, Felipe. Ele usou essa estratégia porque era a única que faria ele ir mais longe possível, e provavelmente ele sabia disso. Então, ele usou desse artifício, porque senão provavelmente que quebraria antes. Então, assim como é, tem pessoas, a... né? entende onde é que tá a relação ali uhum. da estratégia? Não vejo é, ela um problema. Entendo. Né? Não vejo um problema que, teoricamente, para te ganhar, tu tu deveria ter uma condição de correr contra o vento o período inteiro, né? Então, fica naquela ali, fica naquela entre existe o bom senso, é legal fazer, mas a pessoa também não é obrigada por um bom senso, sabe?
2: Não, eu entendo, eu acho só que nesse aspecto, uh, por exemplo, tu é... seria uma uma forma ética, vamos dizer, tu fazer esse revezamento, porque é sofrido cara. é sofrido correr contra o vento e, e o cara ali no teu vácuo tendo uma diminuição dessa resistência Que, o que, oferece, que ele não
1: tá cara. ouvindo quem que não tá vendo a cara da indignação cara, é,
2: é indignação é indignação cara, eu, eu uso eu, eu já, já, teve, já teve prova, por exemplo, onde eu tava no vácuo e aí em algum momento eu falei olha, quer revezar? O cara, numa forma bem bem leal, assim, e a pessoa numa boa, vamos, vamos lá, vamos revezando e aí, cara, é aquela estratégia tá, Aí que tá, e ele... se
1: o cara diz que não quer? Aí, é é que o direito vamos. dele, entende? Vamos aí que, que tá. vamos. beleza? Uhum. Eu acho que aí não tem uma, uma lealdade, sabe? Uh, enfim é, é... Eu, Seguimos eu fico fica, com, eu, É, fica uma O que uma diz, que diz
3: na, na lei, assim, das provas né O que, que diz na, na fala, a Lei das dizia, provas assim, <risos> é. Então, por exemplo, se a no triatlon, tu é penalizado se tu fica muito tempo na bicicleta atrás da pessoa, ou na corrida também, na natação também. Então, tem que ter um revezamento dentro de, de vários minutos. É por isso que, normalmente, as provas de, de triatlos acontecem no lugar onde tu vai e vem, vai e vem. Até para os juízes poder ficar olhando para ver como é que está essa questão, né? De quem vai na frente e quem vai atrás. Como na corrida não tem isso que esteja escrito assim, que tu obrigatoriamente tem que ir trocando... Isso vai muito da estratégia de, de cada um, né? Então, eu, para mim, não ficar em cima do muro aqui, eu vou dizer que na corrida não é algo desleal, assim, é algo que está dentro do jogo, né? Se a regra permite, então está ok, né? então eu fico mais
1: com que a regra disso. Tiver... O Felipe, só de sacanagem, vai fazendo fartlek em zigue-zague, só de
2: sacanagem. Aqui, ó. Tu faz isso comigo pra te ver, filha. Você
0: vê? Não, eu eu é, também é, fico com a, com a é. posição aí do, do Fabrício e do Juliano, que se, se a regra <risos> permite, dá pra usar. Aí vai, claro, se o, se o cara quer revezar ali numa boa, tu sabe que... Ah, não tem muita pretensão ou algo assim provavelmente esse cara que ficou atrás do Felipe ele queria um resultado melhor na prova dele e ele falou assim ah vou pegar esse cara aqui para ficar na minha frente para dar uma aliviada na,
2: é que ele era da minha comida. categoria ele sabe a gente sabia é. a gente já se conhecia
0: pois é ainda mais que já se conhece se tem aquela rivalidade essa é a pergunta se é o teu rival na frente que quer ganhar dele tu vai ficar revezando
2: cara é que assim ó nos 21K por exemplo cara ela ela o que acontece Vai ser no finalzinho da prova ali que, vai, que vai, vai decidir mesmo, naquele sprint final. Se vocês andarem junto toda a prova.
0: Ah, se, é no no finalzinho que, se é no finalzinho que decide, eu vou deixar tu ir na frente, então.
2: Eu sei, mas aí é que tá. Eu, eu, vou, segurar <risos> também. eu vou segurar também, <risos> se for necessário. Claro, eu, eu <risos> acho
1: que é interessante. Eu acho que isso é o barato da, da de tu fazer a tua estratégia, né? Se é. o cara tu tá percebendo que o cara tá no vácuo e, e reduz... Se o cara reduzir, tu já sabe. Aham. Então tu reduz, é, é muito... porque tu não precisa acelerar é. tanto, porque tu sabe que o cara vai ficar atrás de ti. Então tu não tem por que tocar a ficha. Então tem essa relação que é bem legal da, da corrida,
3: né? Quem é, e acha que estranhas... corrida não tem tática, viu? Só que acho que é só futebol que tem tática, agora tá vendo que tem tática assim na corrida. Né?
0: Não, ó, é. e, se, e se chega a acontecer isso comigo? Na, a partir daquele momento minha única motivação vai ser ganhar daquele cara, pode passar todo mundo o cara eu tá vou... te
1: ajudando né, ele... o cara tá
2: te motivando ele, ele não vai me ganhar cara, é, é. e aí tá, uma vai... das coisas que normalmente eu gosto de utilizar nos, nos meus treinos e aplico bastante com, com os alunos também, é usar o fartlek, né? é um método de treino misto ali onde tu se adapta muito bem a, a diferentes ritmos a gente já falou sobre fartlek, não vou falar aqui <risos> Mas, enfim, faz com que na hora da prova seja uma, uma ferramenta para tu utilizar ali. E aí, aí tu vai vendo se o cara realmente vem contigo. Se,
0: se ele, se ele <risos> aí, tá com o é... treino em dia. Se ele tá aí é essa dia. hora
2: que, ele, que tu vê se ele, se ele vem junto.
1: E você da... sabe, agora agora eu fiquei pensando uma coisa, eu, sabe mais ou menos em assim, quantos metros a pessoa consegue é, manter o, o vácuo assim? Por exemplo, se tu abrir uns 5 metros, o cara já, não, não, já perdeu a... a... Já perdeu a ajuda ali, a ajuda física isso, ali, é. né? Então, então, quem sabe uh, o Fartilec, ele seja muito bom para isso, né? Não só para acelerar o cara, mas também para quebrar um
2: pouco o vácuo da, da pessoa que tá atrás. Também, também. E aí, quando ele... E às vezes tu aperta o ritmo, por exemplo, tá, tá, estamos rodando a 4h10, 4h15, tá vindo ali o meu ritmo-alvo. Aí eu caio lá para 13h40, 13h45 e ele vem junto à primeira, ele veio junto à segunda. Na terceira, ah. <risos> e eu não deixei ele recuperar muito bem, pode saber. Pode saber que ele é, não vai junto. Pode... E aí, quando tu começa a abrir, aí depois, né? Se tu abriu ali 15, 20 segundos dele, tu vai já ter aberto ali uma, uma distância considerável. E aí, se tu sustentar o ritmo de. E aí é ele
1: sabe. sozinho, né?
2: Ele sozinho aí. contra o vento. E ele já, é. e ele já quebrado do, dos tiros,
0: ah. dos tiros ah. que tu fez durante a prova. É alguma estratégia. Assim.
3: Então, é essa rivalidade que a gente tem que cuidar, assim, tem que cuidar para não ser algo ruim, que tu não vai te prejudicar e, consequentemente, prejudicar o outro. Então, por exemplo, Exato. não pode estar ali no momento da prova, ele tá ali na pista, os últimos os últimos 100 metros, e eu vou do lado do Nestor e empurro ele pro lado, ou, ou começo é. a meio que bater ombro com ombro né, nesse sentido, vai me tentar desequilibrar ele ou... Uh... Fazer com que ele perca a performance de qualquer forma e eu, e eu consequentemente, uh, ganhe com isso, né? Então, é isso que a gente tem que avaliar, assim. A, a rivalidade é uma coisa boa, mas ela não pode invadir o espaço do outro, né? Então, tem que tu, tem que ter a tua rivalidade ali, mas tu não pode, consequentemente, prejudicar a outra pessoa. Então, tem que fazer Entendi. o teu ali, usa como motivação e é aquilo ali que, que segue então tem que saber medir muito bem essas questões o que que é bom e o que que é ruim então eu acho Exato. que para mim esse é o ponto principal assim da rivalidade saber usar o que é bom e o que é ruim então que seria o antijogo, vamos dizer assim né? esse a gente deixa para para do lado na corrida é uma coisa que não acontece muito isso né? é difícil de tu ver alguma coisa assim desse sentido né tipo alguém empurrar alguém puxar alguém desequilibrar um outro assim eu por exemplo nunca vi nada assim em outros também. esportes acontece isso. Mas se você está correndo alguma coisa, não faça isso. Não é. seja um dos primeiros a fazer. Para mim, se o cara ele usa de recursos aí externos, por exemplo,
0: empurrar, tentar desqualificar outra pessoa, cortar caminho, pegar carona, essas coisas, sim, para mim, é, tu é um fracasso. Se tu faz isso, tá é um fracasso. É isso. <risos> Toma,
1: adoro essa
0: coisa, <risos> é, é só isso que eu tinha para dizer. Pessoal, mais, a gente falou bastante, começamos nos pontos negativos, paramos, fomos até uma aula de tática na prova e voltamos de novo aos pontos <risos> negativos. Bora! Mais alguma coisa vocês têm a acrescentar sobre os pontos negativos, da, os aspectos negativos da eu rivalidade?
3: Acho, eu acho que
1: esses são os piores, né?
3: Tentar. É, cortar caminho em prova cortar também caminho. é uma coisa que isso acontece, né? A gente sabe que provas às vezes que são menores, às vezes tu não... Tu, não, tu tá com um chip e não, e não tem dois pontos específicos que tu tem aqui. Por exemplo, se a prova é 10 km e tu tem que ir cinco e voltar cinco às vezes tem às vezes tem provas que lá no cinco não tem um, um marcador de, de chip que tu tem que passar lá, né? Então, às vezes o malandrinho, em vez de ir 5, às vezes vai 4, 500 ou 4, 600 e acaba retornando, né? Então, isso, isso já é uma coisa que acontece mais vezes. Então, é como o Nestor falou... Uh isso é uma coisa que não vai te levar a nada, assim, desse sentido, né? Tu pode até ganhar, mas tu vai ficar com aquele sentimento de que não foi por, por pelo teu treino, por ti mesmo, né? Então, usar desses, desses aspectos de que é o antijogo, com certeza a gente não defende quem, a gente defende a rivalidade como algo de motivação, né? Mas sem invadir o espaço do outro.
0: Exato. É perfeito, perfeito. Então, pessoal, partindo antes de ir para a próxima questão aqui, Lembrando que é a Keep Fit a Academia e também a Matéria Prima Suplementos. Eles nos apoiam aqui no nosso podcast. Então, arroba Keep Fit, underline Academias e arroba Matéria Prima Santa Maria. Agora eu vou com uma pergunta assim. Ó. O Felipe já respondeu ela, falou uma parte, que é... Quem são os seus rivais?
2: Ah, eu já, já dei meu spoiler aqui. o <risos> <tô> Juliano, né? Quem
0: são? O que vocês... Vocês escolheram mas, um a rival? Gente, gente... Mas vocês aqui, possuem rival aqui, por natural?
3: Exemplo, o Nestor pode ser meu rival, porque que não? o Fabrício também pode ser meu rival, se eu for pensar. Sim. Se eu for pensar que eles estão numa condição na minha frente, uh, eu posso querer alcançar eles. Se eles estão numa condição pior que a minha, eu posso querer deixar ele não me alcançar. Então é como eu falei daquela mesma forma. Então a, a rivalidade, ela depende. Ela depende, mas ela serve para os dois lados. né? Então, tu usar essas, essas questões... E também, como o Nestor falou, ele não pode ser um rival muito, muito, muito na tua frente, né? Também não pode ser muito, muito atrás, porque senão não vai servir como motivação. Eu, eu acho que, que por isso...
1: Pode falar. Uh, na... Pode falar, pode falar. Não pode, pode falar. ser na
3: frente, porque tu vai usar como motivação, mas vai chegar um momento que tu nunca vai alcançar ele, então isso vai ser desmotivação. Então é isso que tem que conseguir. Então rivalidade é uma coisa boa, tu mirar alguém é uma coisa boa, mas não pode ser alguém muito acima que tu nunca vai alcançar. E aí isso pode te prejudicar e tu pode começar a ter mais. Não consigo, nunca vou conseguir e não vai dar certo.
1: É, eu, eu acho que eu, os, os rivais, eu acho que eles não são escolhidos, eu acho que eles aparecem pelas circunstâncias, sabe? Porque muitas vezes, se a gente for ver os nossos rivais, eles são aquelas pessoas que estão no mesmo nível que a gente e aí eles estão aparecendo constantemente em provas então em prova, tu vai numa prova, tu vê a pessoa ela chega próxima a ti ou na tua frente ou um pouquinho atrás, aí tu vai na outra prova, a pessoa está lá perto de ti ou passa na frente ou atrás e assim ao longo do tempo de maneira mais orgânica esses rivais vão aparecendo né? é muito difícil tu chegar e falar assim a partir de hoje tu é meu rival né? porque a rivalidade ela é mais pela circunstância porque essa pessoa ela pode se machucar ela acaba não sendo mais seu rival, porque ela não tá mais no mesmo nível que tu. Aí essa pessoa volta, dá uma recuperação, acaba tendo outros rivais que estão um pouquinho mais aquém, e e tu vai buscando pessoas que estão mais próximo de ti, né? Então eu acho que os rivais eles são muito, são muito fases, né? Depende muito de como é que tá, depende muito como é que tá a tua questão. Assim como eu já eu tive alguns rivais e agora eu já não tenho mais, ou eu, eu para mim eu acho que o meu maior rival é, putz, eu acho que para mim o meu pior rival é preguiça e procrastinação, sabe? Eu acho. <risos> Tranquilamente, assim. É, é o que te faz não, não evoluir, sabe? Porque se tu começa a, a ir numa pessoa específica e essa pessoa, lá sai, para, isso acaba te deixando meio sem, sem pai nem mãe, sabe? Você acaba ficando meio, meio solitário de rivais. Então, eu acho que o mais interessante é tu ter uma rivalidade com si mesmo, né? Eu acho que essa é muito importante, até uh, dar uma vontade de se superar, né? e aí isso vai, para mim, por exemplo, a procrastinação é a mais difícil, é que eu tento lutar todo dia, às vezes eu perco, às vezes eu ganho, né? assim como um rival, uh, mas tu ter as pessoas que flutuam, aí é pessoas físicas, né? indivíduos flutuando uh, para que, dependendo de como é que está a fase do teu treino e tudo mais, essas pessoas vão aparecendo.
2: Tá, mas uma pergunta que não quer calar. Tu mais ganha ou perde dela? Putz, é, atualmente,
1: parece... atual, atualmente eu tô, tô ela, elas por elas, mas eu já ganhei e eu, por muito tempo eu já perdi. Tá empatando? Agora tá empatando. Uma média. O, o mais Vamos mudar esse quando... jogo então, caramba.
2: É,
0: é, é o mais importante quando a gente fala é que tem dias que vai ganhar e vai perder. Mas é. no saldo geral, quando pegar do ponto A até o ponto B, tu tem que estar positivo. Tem no tá final positivo. tem que estar
1: positivo. É, não, é. No, é, no, é. No, Durante um, um mês. Vamos pegar assim: o... um mês
0: da procrastinação, no mínimo 16 dias. Não, não, não. não, não aí,
1: aí eu tô ganhando. Não, aí eu tô ganhando. Ah, não, não, então dê eu tô lá, não dê cara. muito. Não dê muito. 16 a 14 ali. É, um 16 a 15 assim, no dia
0: que tem 31. No mês que tem 31 é. dias. Às vezes tu tem um
1: piguinho, outras vezes tu fica naquelas. Mas acho que no, no saldo. Eu acho que é muito importante, né? Tu reconhecer isso, reconhecer quando tá quando tá melhor, quando tá pior, e tentar tá sendo combatendo, né?
2: E aí, no mês seguinte, melhorar, né?
1: Dá fixe, isso aí.
2: Melhorar, melhorar, melhorar. É isso aí. Porque é, é. É, é, O mais importante é isso, é, é o reconhecer. Quando tu não reconhece, tu não vê o problema, né? Porque Sim. se tu não tem tu aí tu, vê. tu veio. Ah, tá, tá tudo bem,
1: tá tudo, eu vou tudo até, normal. Vou até olhar agora qual é que é a minha planilha dessa semana. <risos>
2: <O> cara... <risos> agora, agora. É aquilo que eu digo, é aquilo que eu digo. A planilha, aquilo, se a planilha é, tá mais diz, vermelha. A planilha. É, se a planilha tá mais vermelha do que verde, algum problema tem.
1: Ah, não, isso daí não, isso daí tá tranquilo.
2: É. Então, ah, até que, tá ah, lembrando, né, o a nossa, a nosso desafio do mês de dezembro, pessoal da Pro Elite, um dos pontos é esse: é planilha verde, planilha verde, mais dois desafios lá nas distâncias que eles escolherem, para concorrer a um sorteio assim um grande kit que a gente montou para eles então para quem é aluno da ProElite já sabe tá lá já no aplicativo já tá o já tá o recadinho lá do, do mês de dezembro e começou ontem começou ontem 100% planilha verde é isso que a gente quer evitar a vacinação
0: a gente dá um dá um desconto está está vendo isso que essa primeira semana dá para recuperar ainda. Dá pra recuperar. Não tem desconto nada. Não tem desconto. Não tem desconto. É, hoje já era.
2: Ah, mas hoje, hoje é quarta-feira. Dá para deixar é, a planilha verde tranquilamente.
1: Ainda. É, não, dá. coisa Dá, é. dá sim. Dá, dá tempo. Dá Depois tempo. Da semana, é, se tu tiver quatro dias de treino na semana... Aí, quem sabe, não dê mas mais é, tanto tempo. É, é, é ainda é, dá quinta, sexta, é.
3: sábado e domingo. Aí emparelha tudo, né?
2: É, aí, entendeu? <risos> aí quem sabe, que é um pouco difícil, mas... Não, não é o correto. Não é o correto, <risos> mas... Sei, é o mas dela, mas mentalmente,
1: mentalmente dá bom. Aí vai dar bom. Vamos lá. Perfeito. E o que... Que,
3: que eu queria dizer é o seguinte. Se você não tem um rival... Eu tenho mais essa. Você pode usar o seu treinador como rival, né? Então também é Fabrício. Que... É. <risos> então você pode usar ele para tentar alcançar as distâncias dele, ritmo dele. Ou se você já tá, já tá acima dele também, tentar deixar ele não te alcançar tanto assim. Então você que não tem um rival, pode usar, pode usar eu como rival, pode usar o Felipe o Nestor, pode usar o Fabrício também como rival. Você tá começando
1: ó, eu sou um bom rival. <risos> já vai para os primeiros
0: porque é bem
3: comum de tu ouvir as pessoas dizer assim, ah, eu tava correndo e aí eu já tava cansado, e eu já ia parar mas eu vi o fulano passando do meu lado, então eu não parei, então isso, isso serve como motivação né? E, então a, isso, isso é uma coisa boa para a pessoa porque ela não parou, se talvez não passasse aquele fulano ali, ela, ela iria parar então isso, isso é uma coisa é uma coisa bacana assim que acontece então
2: com certeza você deve sim ter um rival
3: né? só não dá para ter aqueles pontos negativos que a gente já citou anteriormente
2: é nesse, domingo era... até eu, nesse domingo passado eu recebi uma mensagem Domingo passado que foi no dia 29 acho que foi, 29 de novembro uh, eu recebi uma, uma mensagem que eu cheguei eu cheguei de viagem, estava viajando, cheguei e fui e fui treinar. No final, do, no final do até passei pelo Juliano até no, no, no meio do treino yes. Ficou uma consciência, nem combinamos mas a gente a gente passou um pelo um pelo outro e aí teve um tem um aluno que comenta que me mandou mensagem disse cara eu te vi treinando era aquilo já era que, quase 8 horas da noite era umas sete é, quase 8 é horas estava che... voltando para casa e tinha chegado em casa era, era de viagem era final da final da tarde fui treinar e ele disse cara faltava um treino. Eu fui, cara. Eu cheguei em casa e fui. <risos> então, é aí. às vezes... Uh, e não, e, e, quem sabe ele pode ser até um momento que a gente está falando aqui da, daquela rivalidade que ele que ele tem de querer melhorar a, o desempenho dele, mas algo positivo. De alguma forma, ele me ver treinando auxiliou na motivação dele de sair de casa. Que provavelmente é. ele ia dizer, cara, bah, fiquei o dia inteiro uh, na correria ou fiquei o dia inteiro com a família, agora, final do dia, não vou treinar. Mas aquilo fez despertou, ligou o gatilho e fez ele virar a chave.
1: É isso, não necessariamente tu vai ser o rival dele, mas tu foi um, um, um agente para despertar nele a rivalidade dele mesmo, né? Legal hum, isso.
0: Bacana. É quando eu era um jovem mancebo aí, ó, corredor, <risos> sem muita sem muita pretensão, eu sem muita orientação. <risos> eu, tinha um, eu tinha um lema, meu lema que era, ninguém pode me passar na rua. Correndo. Cara,
1: eu, eu era meio terrorista, mas beleza. É, eu era, era um <risos> pouco
0: complicado. Eu era jovem, inconsequente, <risos> não sabia das coisas. Quem nunca, não é? E aí, se alguém passava de mim, eu ficava com aquilo que até eu não passar essa pessoa, eu ia nem que eu passava e parava de correr depois. Mas eu não deixava. Alguém ficar, Oi, aí, aí eu caminhava, mas se eu estivesse correndo, ninguém podia passar de mim correndo. Não façam isso, tá? Pode usar como alguma referência, alguma coisa, só tô compartilhando a minha É, tu
1: vê como isso não faz sentido, que se ele passar e parar, a pessoa vai passar ele de novo, né? Mas, não, mas é mas... isso. Eu
0: era jovem, como eu falei. A cabeça do jovem não funciona da mesma forma. Uhum. Não funciona com lógica.
2: Aprendam com o erro do Nestor.
0: Exatamente. Então pra fechar essa nossa discussão, veredito sobre a rivalidade.
3: Ela é
1: boa. Ela é boa com, é uma com coisa seus... boa
3: é. é uma coisa boa você sabendo usar ela da maneira correta, né?
0: É. Assim é. como... Eu acho que Tem assim a como rivais. a diferença entre a droga, entre o veneno e a cura é a dose, eu acho que a rivalidade também. É...
3: Rechamos, todo Já, já é. saiu a frase do Nestor aí ou não? <risos> não, não, não. Não saiu já? Não, não, não foi. O Nestor, não, o Nestor foi de tá de nessas passagem.
1: agora, né? Ele <risos> larga as frases de, no meio e aí depois a gente descobre que ele já largou só depois.
3: <risos> é. Mas... <risos> Então vamos eu lá para a segunda. Eu aqui, achei que eu tinha passado o meu quadro, já estava na frase do Nestor já. Né?
1: Não, e, aí, e aí o editor para botar a música dele, que se vira depois, né? O cara já de antemão já tem
0: <risos> Então vamos para a segunda parte do nosso episódio, né? E com apoio aí da Ben Store Ortopedia e Movimento, arroba loja Ben Store, que é a Corrida curiosa, o nosso querido treinador e amigo Juliano.
3: Então vamos e lá, gente. Também. Hoje vamos falar então sobre <risos> <E> rival, né? <risos> e, então vamos, vamos falar sobre a maratona. Então, para quem está escutando aqui, talvez seja a primeira vez, a maratona é uma corrida de 42,195 metros, né? Importante. E é salientar a distância. E hoje a gente vai falar sobre a mulher mais velha que conseguiu fazer essa maratona. Então é o seguinte, foi uma maratona feita no, uh, em Honolulu, essa maratona. Uh, então ela, ela foi uma maratona que saiu na, no período de inverno, uh, essa pessoa. E a, pessoa que consegui, a mulher que conseguiu fazer ela com a idade mais avançada foi a Gladys Burrow. E ela uh, tinha 92 anos. E a pergunta que vai ficar para os guris... É, em quanto tempo a Gladys conseguiu completar os 42,195 metros?
2: Ô Fabrício, ela pode ser uma boa rival aí para o Tim. Pode. pode fazer primeira, primeira não, na verdade
3: não, né? Porque ela tá bem
1: à frente, né? Ela tá bem à frente.
2: Né? É, quando ela conseguiu fazer isso,
3: já tinha feito mais de oito maratonas.
1: É, quem é. sabe não seja...
3: Pô, ela, ela fez com 92. É. Ela foi fazendo com 80, depois 84, e assim foi. Ainda tá chegando. Porque 92 foi a, a
2: última que ela conseguiu completar, né? Uhum. Cara, eu vou chutar. Eu vou chutar. Uh... Ai, é difícil chutar essa, né? Ah,
1: eu, 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 eu acho que eu vou chutar umas 9 horas. Umas ah, 9 horas, será? Eu, eu acho que não. Porque vai no trotinho de leve.
2: Tá, eu posso, posso primeiro? Eu... Isto. É, botando. não, tem ah. que botar horas, minutos e segundos,
3: né?
1: Tá, eu vou botar 9 horas cravado. 0000. 0000. Felipe.
3: <risos> tá malandro.
0: <risos> Aí tu falou que tá. ia falar primeiro, né? Eu tá, deixei. Tá malandro. Né?
2: <risos> tá, eu vou com 10 horas, 13 minutos e 43 segundos.
0: Ah, eu, eu sou sempre aquele que confia no potencial humano, né? Duas vou horas. Menos, então... <risos> não, vou, vou botar aí umas 8 horas e 47 minutos e 52 segundos. Eu confio no é, potencial humano.
3: Então a, a, a Gladys, assim, ela, ela, como eu disse, ela já tinha feito outras maratonas, assim, eu, se eu não me engano, essa foi a sexta ou sétima maratona que ela conseguiu completar. Outras vezes depois ela tentou fazer e não conseguiu completar. Então aqui entrou para o Guinness, foi essa dos 90, quando ela tinha 92 anos. Ela ela é muito querida assim na, na, na no estado do Havaí ali, porque ela nasceu ali, né? Então essa maratona Honolulu é na no Havaí. E ela tem uma história bem bacana assim nesse sentido, porque ela era uma pessoa que tinha paralisia infantil, né? E então, ela já começou no esporte desde de criança. Uma boa informação. E aí, com, isso, e aí, com o decorrer do, do, dos anos, então, ela, ela foi descobrindo o esporte como como um remédio para essa paralisia infantil. Então, desde então, ela começou a correr e, e seguiu assim até até então. Uh, ela já é falecida, então, uh, essa a Gladys. E o tempo que ela conseguiu, então, fazer, que todo mundo está esperando, uh, ela conseguiu em 9 horas, uh, 53 minutos e 16 segundos. Eu, eu fui mais próximo.
1: Ela... Tu estou quanto? 10? E ela conseguiu. 10,
3: fazer. 13. 10, 13, é. E é, quem chegou mais perto foi o.
1: É, por uns, uns 15 minutos aí de, de diferença. É, se,
3: se, for, se for pegar o primeiro dígito da vitória
0: do Fabrício, né? Que é 9 horas, deu 9 horas ali. Ah. Eu,
1: eu tinha que ter me ligado porque, ele, porque o Juliano pediu pra eu especificar. E eu, Exato. eu tinha que ter me ligado que essa hora aí eu tinha que ter estado tipo, 9 horas e 30 por aí, entendeu?
2: Não, não, É que nem jogar a mega cena da virada e dizer, pá, eu tinha que ter jogado assim, mas foi é.
3: Essa é clássica, né? É. Então agora vamos para o, o segundo quadro, né? Que já teve um, vamos dizer assim, ó, já teve uma, um uma prévia, uma prévia é, antes do que. que, do que que vai ter então, que é agora, que é a frase do Nestor, né? Tá contigo, Nestor.
0: Então, já que a frase é sobre rivalidade, aí vai ter rivalidade na frase, né? Abre aspas. O tempo é o teu maior rival e também o teu maior amigo. Essa é a frase de hoje. Então... Eu,
2: eu, não, eu digo que o, que o tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, né? No...
0: Se não há, é, a... mais valiosa. É... É. Tempo e é dinheiro é que não certeza. volta.
3: É <risos> Exatamente. É. Mas falando sobre essa frase que o doutor falou, é bem assim, é, é, aquele, é, é aquela ideia de sempre competir consigo mesmo. Então, se um dia eu fiz os 5km em 25 minutos, que é o tempo, no outro dia eu vou tentar fazer 24 ou 24 e 30, né? Então, eu, o tempo serve como motivação também nesse, nesse, nesse momento. E numa e outra só... perspectiva?
0: É, aí que tá. numa outra pode, perspectiva
2: pode... é aquela coisa ah, eu não tenho tempo para treinar. O também tempo, quem queria é, é é você. É. Então ele é. ao mesmo ao mesmo momento que como a frase na que ele trouxe, ele é o pode ser muito positivo, mas pode ser negativo também, Mas é, nesse, nesse aspecto. Eu acho que é que é o fundamental.
1: É, eu vou falar uma coisa que é ruim de ouvir, né, principalmente vindo de um procrastinador em em, em treinamento? Olha
2: o que tu vai falar.
1: Uh,
3: mas assim, muitas vezes... Não,
1: não não vai não. Muitas Eu vezes a gente utiliza... O, tudo que a gente faz com o tempo é uma questão de prioridade, né? Então a gente escolhe usar aquele tempo para alguma coisa. Quando a gente diz que treinar ou fazer algo é por falta de tempo, nada mais é do que uma escolha. Então, na verdade, não é a tua prioridade ou tua escolha. E não culpa do tempo. Então... Eu
0: venho corroborar o que você falou, Fabrício, que dizem que a procrastinação ela é algo natural do ser humano. Porque se tu procrastina, significa que tu não tem coisas importantes pra fazer. Ou aquela tarefa não é importante no momento. Então, assim como tu falou, se treinar é prioridade, tu não vai procrastinar pra treinar. Porque aquilo ali é a tua prioridade. Fica bom. a reflexão. Mais uma frase, várias frases, ó. Vai, <risos> vai pegando, vai pegando os insights aqui. Eu não, eu... Pega o
2: código, pega o código. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Recadinho final para a gente encerrar o episódio de hoje.
2: Cara, muito obrigado. Acho que mantemos as rivalidades em dias. Sempre renovem, se, se elas vão ficando já fracas, quem sabe, né? Mas <risos> sempre deixem sempre deixe em mente que isso é um ponto positivo e usem ela a seu favor. Um forte abraço para vocês.
1: É isso aí. Seu maior rival é você
3: Caliente. mesmo. Então, da minha parte é, uh, tenha um rival, uh, use, use ele, use as, as coisas boas que ele te proporciona, né? Uh, metas, tudo que venha, que venha até ajudar. Uh, nunca invada o espaço do seu rival, então na, nunca prejudique, né? Use a rivalidade com uma coisa boa e não uma coisa ruim. E seja, né? Como, como o Fabrício acabou de dizer ali, você é o seu maior rival. Então, se um dia você fez ao tempo, tenta todo dia fazer um tempo menor. Se você fez uma distância, tenta fazer uma tivesse um dia maior, mas tudo isso, né, com uma organização aqui, então, de um profissional da, da área da educação física, né, que ele é a pessoa mais uh, indicada para te ajudar a fazer essa questão, então é um dia sair para correr 10 quilômetros, um segundo dia 11, depois 12, 13, né, então assim, isso só vai te trazer malefício, em vez de trazer benefício, então procure um, um profissional da área para te ajudar, e muito obrigado. Se tu não tem
0: o squeeze ou a garrafinha de água como rival também, comece a adotar ele como rival para beber mais água. Recado importante <risos> aí. Finalizamos o episódio de hoje. Valeu, até semana que vem. Valeu! Valeu! Nossa. Nossa. É.